0: kopflos der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast Folge ähm, kopflos der Podcast wahrscheinlich mit dem wenigsten Inhalt so einen muss es eben auch geben ähm, ja es ist äh, ich bin noch so ein bisschen planlos ich fühle mich so ein bisschen so wie wenn man gerade umgezogen ist und dann ist man so im leeren Zimmer und da liegt nur so eine Matratze, alles ist noch so in Kisten, nichts hat irgendwie einen Platz und man ist noch so ein bisschen lost. So umziehen, finde ich, hat immer so ein, so ein ganz schlechtes Gefühl. Man ist am Anfang immer so äh, oh, jetzt aufregend und dann kann man es gar nicht irgendwie, oder ich zumindest kann es dann immer nicht erwarten, so die Sachen zusammenzupacken und wird am liebsten schon irgendwie zwei Wochen vorher anfangen, alles rumzuräumen. Und dann ähm, kommen so die letzten Teile, so dieser Kleinkram, der überall noch so in den, in den Ecken rumliegt. Und wie viel Kleinkram hat der Mensch eigentlich? Bei meinem letzten Umzug ist mir auch aufgefallen, Leben ist eigentlich nur wie Campen. Wirklich. Nur, dass du halt nicht so oft wieder zusammenpackst. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Du musst auch alles aufbauen und abbauen schwierig. Naja, und wenn du dann angekommen bist, ich bin eh so ein Mensch, ich kann mich so super schlecht, ich, ich emotionalisiere Dinge immer sehr leicht und binde mich sehr leicht an Dinge. Und ähm, dann bin ich so die erste Nacht immer so, okay, hier wohne ich jetzt. Schwierig. Das hatte ich tatsächlich auch mal, als ich mit einem zusammenkam. Bin ich so Da war man so leicht angeschickert, da kam dann irgendwann so, ja, warum sind wir nicht zusammen, blablabla, dann lass uns halt zusammen sein. Long story short, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, hatte so einen leichten Kater und gucke so auf diesen Kerl in Boxershort neben mir und denke mir so, ja, Michelle, das, äh, das ist jetzt wohl dein Freund. Oh, dabei fällt mir gerade auf, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Michelle, ich bin äh, Fernsehredakteurin, das klingt jetzt wahnsinnig aufregend, so spannend ist es eigentlich gar nicht. Ich, äh, doch, ist es ist schon spannend, egal. Ich arbeite auf jeden Fall beim Fernsehen, äh, das macht viel Spaß. Und äh, schaltet ein, dann kann ich mal die Miete zahlen. <lacht> Hupsi. Und ähm, genau, ich hatte Bock, einen Podcast zu machen, weil ich das cool finde und ich das irgendwie spannend finde, Also Dinge, die man täglich beobachtet und äh, sieht und über die man nachdenkt, zu kommunizieren und einfach mal so in den Raum zu stellen. Das knirscht alles jetzt noch so ein bisschen. Äh, das merke ich auch selber. Ich hoffe, dass das irgendwann... Äh, abnimmt, dann also werde ich irgendwann so von meinen eigenen Gedanken und alles von so einer Steinlawine überrollt. Manchmal bin ich ein bisschen weird und ähm, mein Podcast heißt Kopflos, weil ich auch ein bisschen kopflos bin. Also ich komme manchmal so von Höxchen auf Stöckchen und von einem Thema aufs nächste und schweife irgendwie ganz merkwürdig ab. Ähm, genau, deshalb äh, Kopflos, weil ich mich so ein richtiges, also das, ich habe manchmal das Gefühl, man muss alles heutzutage so so einpacken, aber gleichzeitig ist man super frei. Also irgendwie muss man sagen so, nee, also ich mache jetzt den Podcast in Politik oder ich mache den über Pferde oder ich mache den über True Crime oder irgendwas. So, Man kann nicht sagen so, oh, ich setze mich einfach mal hier so hin und chill mal. so. Aber das habe ich vor. <lacht> mein, mein Podcast ist so das, das Angeln für die Ohren vielleicht. Weil Angeln stelle ich mir so vor, ich war noch nie angeln, also nicht so wirklich, nicht so wie ich mir das vorstelle. So mit See und dann habe ich da so ein Boot und dann bin ich so ein alter Mann mit Bart und habe so einen coolen Fischerhut auf, die merkwürdigerweise wieder unheimlich in geworden sind. Und je länger ich die sehe, je cooler finde ich die auch. Ich weiß nicht deshalb, ob ich die wirklich cool finde oder ob mich die Gesellschaft die cool finden lässt, aber mittlerweile finde ich die gar nicht mal mehr so scheiße, wie ich es mal fand, und habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Ähm ob ich mir auch mal so einen bestellen sollte. Aber ich habe kein Hutgesicht, da bin ich wieder davon... Okay, weird, genau das meine ich. Okay, ähm, der alte Mann und das Meer, so stelle ich mir das vor. So ich, ich chill da so, ich habe so einen dicken Bauch und dann liege ich da so auf meinem Boot und habe so eine Angel und schlafe da so und äh, lasse so meine Gedanken kreisen. Wobei die meisten Fischer, die ich mir so vorstelle, vermutlich äh, ja, zu tief in den See geguckt haben und äh, ja das ein oder andere kühle Wässerchen den Rachen hinabgeglitten ist und, äh, ja. Angeln diese Menschen wirklich? Oder chillen die da nur? Ist das so ein Männerding, weil die ihre Ruhe haben wollen? Ich weiß es nicht. Ich bin offensichtlich kein Mann. Ähm, vielleicht. Ist auch ruiert, oder? Du fährst irgendwo hin, um da deine Ruhe zu haben, dass du es irgendwo anders nicht haben kannst. Naja, ähm, ich habe mir gedacht, aufregenderweise, ähm, es ist ja Dezember. Ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch. Ich sehe schon äh, von den zwei Hörern, die ich habe, sind zwei jetzt auch wieder weg. Aber ich bin, ich bin richtig ready. Ich bin so ready. Seit Mitte September steht mein inneres Rentier da und schacht mit den Hufen und ist so bereit für Let's get ready to Christmas! War die schlechteste Imitation aller Zeiten, aber hey... Kostet ja nichts, was soll der Guides? Ja, ich bin ready. Ich habe ähm, meinen Adventskalender hier. Meine Eltern waren nämlich super süß und haben mir einen Adventskalender zugeschickt. Und ähm, da mache ich jetzt natürlich noch ein Türchen auf. Und ich dachte, ich, äh, ich nehme euch mit. Wow, so weit ist es schon. So schnell werde ich jemand anders. Ähm, hört mal, ich finde das immer so: dieses Geräusch, wenn man so eine Adventskalendertür aufmacht. Das ist so was ganz Besonderes. Das ist so ein, ein Türchen voll mit Glück. Ich, also ich bin richtig aufgeregt, wirklich. So. Es, ist, äh, es geht jetzt auch nicht darum, weil ich über den Inhalt aufgeregt bin. Also das ist ein Tuplarone-Kalender. Ich stelle mal die ganz steile These auf, dass da jetzt kein Ü-Ei drin ist. Übrigens Hashtag keine Werbung. Krass, ich dachte irgendwie, so alle Influencer sagen das immer. Und ich dachte immer, das fühlt sich... Ähm, habt ihr das gehört? Oh, krass. Das fühlt sich krasser an, wenn man das sagt. Aber äh, nee, ist, äh, ist ein solider Satz. Na ja gut. Hups. Ah, guck mal. Überraschung. ein war Tublerone drin. Übrigens eine normale. Ich habe nämlich mal spioniert hinten drauf. Es gibt die normale, dunkle und helle. Wow, es ist überragend. Es ist ganz toll. Ja, apropos Instagram. Da geht ja auch immer die Post ab. So, jetzt war erst Black Friday und alle hatten Rabatte, Rabatte, Rabatte. Das ist so wie... Kennt ihr How I Met Your Mother? <lacht> Dumm. Ich kann auch fragen, kennt ihr einen Hund? Okay, aber es gibt diese Folge wo da ist der Captain und dann ist er ja diese Frau Bote, Bote, Bote. So fühle ich mich am Black Friday oder in dieser Woche. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Wirklich, ich bin durchgedreht. Ich habe das Gefühl, ich muss kaufen. Ich muss diese, sonst, ich kann so viel sparen, dass ich so viel kaufen. Also, weil ich, ne, ich muss was kaufen, damit ich sparen kann. Da ist es total dumm. Ich muss sagen... Ich komme ja nicht aus dem Schwabenland, ich will euch schon mal vorwarnen und für alle, die aus bestimmten Regionen kommen, ich neige sehr gerne dazu, mir verschiedene Dialekte grottenschlecht, wirklich notorisch untalentiert, unter aller Sau anzueignen und die zu imitieren und ähm, verwurschtel auch gerne 80 Dialekte zu einem, den es gar nicht gibt. Aber die Schwaben sagen ja immer, ich finde die ja ein sehr witziges Völkchen gelegentlich, Kaufst nick sparst 100%, das ist auch so. Aber beim Black Friday denke ich mir immer so, ich muss das kaufen, wirklich. Das hagelt Rabatte und hier und, und swipe hier hoch und swipe da runter. Und ich bin, das ist wirklich, das ist Stress für mich. Das ist emotionaler Stress für mich. Naja, ähm, ich finde Instagram eh so, ein, so eine ganz weirde Sache. So, das ist auch, das hat sich auch so krass verändert. Und da ist jetzt auch so, ein, so eine Welle gerade so früher war so ein bisschen die Weirdos bei Facebook, die dann immer so ganz komisch kommentiert haben und so, so merkwürdige so Sachen geliked haben und geteilt haben. Und die waren dann ganz lange bei Facebook und so langsam schwappt das und schwappt auch so die, die ältere Generation rüber zu Instagram. Und ich finde das ist eine ganz merkwürdige ähm, Geschichte tatsächlich. Ich war auf der Instagram-Seite eines Künstlers, den äh, ja, ich ganz cool finde. Und er hatte ein, ähm, ein Bild von sich gepostet, wo er noch so halb im Bett lag, verschlafen, Guten Morgen, Gedöns. Und die Leute sind so weird. Ich krieg richtig, oh, mir, mir, mir ist das, das, das bereitet mir richtiges körperliches. Unwohlsein, so, ich finde das, oh, ich kriege überall Gänsehaut, wirklich, ich habe einen Pulli an, ich habe das Bedürfnis, den auszuziehen, und um mich zu schütteln. Es ist ganz merkwürdig, das ist so, oh, ich, ich kriege echt Hitzewallungen, weil ich denke mir, so, dann, das ist halt so ein Bild, da ist er so gerade morgens früh aufgestanden und dann kommt hier eine Frau, also man sieht ihr Profil nicht, aber ihr Profilbild und sie ist also Jenseits der 20, ich würde sie so auf irgendwas Anfang 30 schätzen, vielleicht sogar ein bisschen älter, schreibt eine erwachsene Frau, die steht wahrscheinlich im Leben und macht irgendwas. Eine erwachsene Frau schreibt einem Künstler mit über einer Million Follower oder was auch immer, wie das bei Instagram heißt, soll ich dich wachküssen? Und ich denke mir so, was? Was ist das? Ich finde das so merkwürdig, wirklich. Hier auch so, oh Gott, ich möchte, ich möchte so, 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 so gerne neben ihm wach werden. Äh, okay, Sweet Jessie, so heißt die nicht, aber das denke ich mir jetzt gerade aus, damit ich hier nichts expose aus Versehen. Okay, Sweet Jessie 31, das ist schön für dich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ich meine, wa wa warum machen das Leute? Ich verstehe das nicht. Hier ist auch eine. Du bist so süß. Würde gerne bei dir sein. Melde dich. Okay, was glaubst du? Dass er jetzt so zum Handy greift, so, ah, guck mal, das ist eine Schnecke. Die rufe ich mal an. Hey, na, keine Ahnung, Christina, wie geht's dir so? Ich habe gesehen, du würdest gerne neben mir liegen. Komm her. Ruf mich an. Nee, hab ich dich ja gerade. Komm vorbei. Hier ist meine Adresse. Wilde Gasse 3. See you. Ciao. Oder was? Ich verstehe das. Ich verstehe diese Motivation. Ich glaube, ich habe öfter das Problem, dass ich Motivation hinter Dingen nicht verstehe. Aber das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Leute öffentliche Heiratsanträge machen. Das ist mir... Das ist, da ist mir richtig, ich finde das so unangenehm. Ich bin auch so ein Fremdschämen-Mensch, muss ich zugeben. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Eigenschaft, aber ist so. Aber ich finde das so krank unangenehm. Ich kann mir so diese ganzen super süßen Videos auf Facebook, oh, ich will das auch so haben, das kann ich mir nicht angucken. Da kriege ich wirklich, das schüttelt mich. Ich finde das so unangenehm und ich denke mir so, die muss doch Ja sagen. Und ich fühle diese Frauen, die da oft so... Ähm, so Baseball- und Basketballplätzen und so stehen und da sind 80.000 Leute im Stadion und der Mann geht da auf die Knie, oh, willst du mich heiraten? Kisscamp und hast du nicht gesehen? Und die stehen da so, äh, ähm, äh, nee, sorry, I feel you. Warum? Ich verstehe das nicht. Also erstmal wäre mir das als Mann auch viel zu stressig, weil wenn die alte Nein sagt, dann hast du echt gelitten, weil dann ist unangenehm, dann kannst du nicht mal sagen so, ah, ein Prank. Ich wollte dich gar nicht heiraten. Ähm, ich schlafe uns mit deiner Schwester. Haha, <lacht> war auch ein Witz. Einfach alles nur ein Gag. April, April. Oh, ist es gar nicht. Naja, gut. Ist halt dann schwierig, ne? Außerdem finde ich das so ein krass intimer Moment. Ich glaube, also wenn das ein Typ bei mir machen würde, würde ich erstmal schon mal denken, okay, Real Talk, du kennst mich gar nicht. Ich glaube, ich würde so aus gesellschaftlichem Druck Ja sagen, so ja, klar. Mhm, cool. Und dann würde ich sagen, so ja, aber lass uns zu Hause nochmal drüber reden, weil. <lacht> Nein, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch diese Motivation nicht. Auch so Flash Mobs, da machen ja auch manche Heiratsanträge. Warum? Warum muss man sowas in die Öffentlichkeit tragen? Und ich verstehe auch nicht, um zurückzukommen, ähm, damit ich, ich habe, weiß nicht mehr noch, wo ich bin. Ähm, so du, du gehst so dein Instagram durch und dann, dann liegt da so ein halb halbnackt und denkst da so, ach ja, cool, boah, bist du sexy, willst du mit mir rumliegen oder was? Ich verstehe das nicht, ich finde das ganz, ganz weird und das ist aber noch was, wo ich mir denke, so, naja, gut, ähm, der Künstler hier ist, äh lass mich kurz nachdenken, Mitte 30, glaube ich, ungefähr sie ist auch sowas um den Dreh, mein Gott, okay, ist ja schön, dann soll die das gut finden, von sowas lebt es ja auch. Ich habe oft das Gefühl, dass Männer ähm, auf eine gewisse Weise erfolgreicher sind als Frauen in so der Öffentlichkeit stehend, weil, ähm, weil die eher, Oh, wie erkläre ich das, ohne dass das weird wird, das wird hundertprozentig weird und ich habe noch keine Folge hochgeladen, da fangen schon so die, die Twitter-Feministen an. Warum findest du, dass Männer erfolgreicher sind? Nein, ich bin sehr feministisch, aber auch alles hat seine Grenzen. Also man kann auch mal fünf gerade stehen lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen oft schon genauso erfolgreich sind. Oh, jetzt oh, wird ganz schwierig, das zu erklären. Also... Ähm, dass Männer auf eine andere Art erfolgreicher sind, weil die mehr so dieses... Frauen, wenn die jemanden toll finden und wenn das ein Prominenter ist, die haben mehr so dieses, dieses Nähe-Ding. So, ich glaube, das ist viel, viel mehr im Kopf anstatt bei Männern im Penis. So, die stehen da und denken so, ach, guck nehmen wir mal, keine Ahnung, mir fällt jetzt keiner ein, nehmen wir mal einen Promi... Ach, guck mal, der ist so witzig und der ist so nett. Ach, wäre das cool. Guck mal, in dem Interview hat er gesagt, der mag Brünette. Ich bin auch Brünette. Naja, vielleicht wenn wir uns mal beim Rewe treffen, denkt er sich so, oh, Schneck schon? hallo, wer ist denn da? So, Ich habe das Gefühl, Frauen bauen eine, ah, eine viel emotionalere Bindung zu den Künstlern auf. Und das geht bei Männern natürlich vermutlich in der Regel leichter, weil da ja natürlich auch so eine Art ja, sexuelle Spannung, klingt ja zu so blöd, aber einfach so einen so eine Körperlichkeit auch dahinter steht und dass man die eh, also dass man die halt eher so sexualisieren kann obwohl Frauen eher sexualisiert werden das ist schwierig das zu erklären das sind so changierende Grenzen also bei Frauen ist so dann sind da so Frauenkünstler und dann denken sich so Männer so oh, geil die mich auch bumsen so das ist halt die werden mehr sexualisiert und Frauen sind dem Künstler irgendwie näher kann man das irgendwie verstehen ich weiß es nicht. Ich lasse das mal so stehen. Ich höre mir das später nochmal an. Wahrscheinlich habe ich mir da gerade ziemlich äh, ein Fettnäpfchen gebaut. Naja, und deshalb habe ich das Gefühl, auf jeden Fall, um auf meinen Punkt zurückzukommen, dass, ähm, dass Männer oft in, in einer gewissen Weise erfolgreicher sind oder schneller vielleicht erfolgreicher, weil Frauen mehr Nähe dazu aufbauen. Und Männer denken sich so, <lacht> finde ich witzig oder <lacht> die gucke ich mir gerne im Film an. Oder die Musik finde ich cool oder so. Ähm, und dann ist halt so, ja, die würde ja auch bumsen. Ne? Wenn die jetzt hier sitzt, so mit einem Bierchen in der Hand, würde ich die schon knickknack Scrabble mit der spielen. Und die sind halt nicht so, ja, guck mal, wenn ich jetzt hier die... Na, mir fallen gerade keine Namen ein. Wenn ich jetzt die XY hier treffe, wenn ich hier so beim, über den Stachus gehe. Ich wohne übrigens in München, deshalb Stachus. <lacht> ähm, wenn ich jetzt hier so über einen Stachus gehe, würde ich ja auch mal ansprechen und sagen, na, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? So, das ist halt irgendwie, so, das ist ja auch, das. Ähm, Frauen haben ja auch so, glaube ich, eher diese, diesen Kreischcharakter. So, ich glaube, die wenigsten Männer, so die Mädels schreien alle rum bei Justin Bieber, aber bei Miley Cyrus schreien dann ja nicht die Männer. Aber die Frauen bei Justin Bieber, weißt du, also, das, ja, na, bei Justin Bieber, Boah, jetzt frage ich mich aber. Ja, bei Miley Cyrus kreischen auch die Mädchen, aber das ist bei Justin Bieber noch was anderes. Da fallen die ja echt reihenweise um. Ey, das ist das ist krank. Überleg dir das mal. Ein Dominostein ist nichts dagegen, was diese Mädchen da vorne machen. Also wirklich. Ich finde es... Ich weiß nicht genau, wie ich das finde, aber... Ey, kein Limbo-Tänzer ist so schnell unten wie die. Das geht zack, 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 sind da die ersten drei Reihen weg. Und er ist noch nicht mal auf der Bühne. Ich finde das ganz, ganz kurios. Was ich noch kurioser finde, wirklich, und da denke ich immer so, Hä? also, Hä? und ich bin ganz froh, dass meine Mutter das nicht gemacht hat, weil selbst wenn ich das da nicht gecheckt hätte, Jetzt wäre mir das echt unangenehm. So, ich habe mal so eine Doku geguckt. Die ging, glaub, die ging über Justin Bieber und äh, hatte so damit zu tun, äh, so das Phänomen Justin Bieber hat das so ein bisschen erklärt, dass der ja so jung äh, und niedlich hochgepusht wurde, bla 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 Lese euch einen Wikipedia-Artikel durch. Und ähm, dann war der, glaube ich, 17 und hat ein Konzert gegeben. Und dann wurde eine Mutter und eine Tochter, irgendwo aus Mitteldeutschland, Dortmund oder so, keine Ahnung, schlag mich tot, irgendwoher wurden die auf jeden Fall ähm, begleitet und sind dann halt zu diesem Konzert gefahren. Und die Tochter war total aufgeregt und ich habe am Anfang gedacht, so naja gut, die Tochter war minderjährig, dann passt die Mutter halt auch die auf, die ist verantwortungsbewusst. Nee, es war eigentlich eher andersrum. Also eigentlich hat die Tochter auf die Mutter aufgepasst, wirklich, ohne Scheiß. Also die sind ja schon zusammen hingegangen und so, oh, wir finden ihn beide so toll. Die Mutter ist durchgedreht, die hat herumgeschrien, die hat Plakate hochgehalten. es war das Mindeste, dass sie sich nicht das T-Shirt weggerissen hat. Hey, ich finde das so krank. Und dann überleg dir mal, der Typ war zu, dem, zu der Zeit 17 und sie war so um die 40. Ich finde das, ist das Pädophilie? Das klingt jetzt sehr hart. Das ist jetzt natürlich nicht so Darknet und Babys in Windeln und so und wir sprengen hier irgendeine krasse kinderpornoseite aber das ist doch auch nicht gesund, oder? Wenn die so ausrasten, ich meine jetzt nicht so, hey, ich höre mir das an, hör dir das an, kein Stress, feier den, find den cool. Aber die ist durchgedreht und ich verstehe das nicht. Es ist mir, es ist mir, das ist mir das ist ganz obskur. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das als Art von Pädophilie werten soll. Weil wenn da so eine Mitte-40-Jährige, so einen 17-Jährigen anhimmelt und da total durchdreht, das ist doch nicht normal, oder? Also ich weiß es jetzt nicht, aber haben die dann so Sexträume damit? Ist das so? Geht das so weit? Finden die den nur cool? Ich meine, so... Überleg dir mal, wie viele BHs und hast du nicht gesehen, so Stars auf die, auf die Bühne geschmissen bekommen. Ich weiß nicht, ob die BHs nur unter 18 sind. Wenn die Künstler unter 18 sind, das kann auch wieder schwierig sein. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken, was ich sage. Ich finde das, ich find das eine, ganz, eine ganz schwierige Sache. Wow, jetzt war ich an vielen Punkten. Eigentlich ähm, wollte ich ein bisschen... Äh, Gar nichts. Eigentlich wollte ich gar nichts. Eigentlich wollte ich mich nur hier hinsetzen und ähm, was erzählen. So, das war sehr aufregend. Oder es hat mir, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss äh, das nochmal mit meinen diversen Persönlichkeiten durchquatschen, wie das jetzt so war. Ähm, ich hoffe, euch hat das äh, gefallen. Ungefähr so sieht wahrscheinlich jede Folge aus, dass ich ja, durch sehr viele Themen die anreißung und mich durchschlänge mit Null Sinn und Verstand. Ähm... Aber so funktioniert mein Kopf. <lacht> genau, deshalb ähm, jetzt jede Woche. Ihr könnt gerne immer wieder einschalten. Ich freue mich, äh, in diesem Fall über Triebtäter. Wow, der war richtig scheiße. Ähm, und äh, falls ihr irgendwie Kritik da lassen wollt, sagen wollt, hey, das fand ich witzig. Oder sagen wollt so, wow, das war echt geschmacklos. Du bist echt scheiße. Dann ähm, schreibt mir doch gerne. Ich äh, habe einen Instagram-Kanal erstellt, der heißt Kopflos der Podcast. Nein, der heißt Kopflos Podcast. So, Kopflos Podcast. Wow, ich bin so professionell. Es ist der Wahnsinn. Guckt gerne vorbei. Da ist jetzt leider noch nichts. Aber äh, da könnt ihr mir gerne schreiben. Da könnt ihr ähm, mit mir in Kontakt treten. Ihr könnt mir auch da eine Sprachnachricht schicken und dann spiele ich dir hier vor. Wir können das äh, alles ganz gemeinsam aufbauen. Wie gesagt, ich sitze hier noch äh, metaphorisch in meiner Studentenbude oder auch nur in meinem kleinen äh, 15 Quadratmeter Zimmer auf einer Matratze. Und ähm, ja, lasst uns diesen Raum gemeinsam einrichten. Ich bin sehr gespannt, wohin diese Reise führt. Vielleicht äh, ist es auch eine absolute Sackgasse, aber das ist ja... Ähm, Tatsächlich auch kein Weltuntergang. Also ich habe ja jetzt äh, nun nicht meine Eltern und äh, 37 Kamele dafür verkauft, dass ich jetzt hier ein bisschen mein Spökes vertreiben kann. Ähm, von daher ist das sehr aufregend. Und es ist tatsächlich doppelt aufregend, weil ich schon sehr, sehr lange darüber nachdenke, äh, einen Podcast zu starten und es obviously bisher noch nie getan habe. Und ähm, ja, Jetzt habe ich es getan. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich mich fühlen soll. Das ist so ein bisschen so, so erste Male sind immer schwierig. So dabei denkt man sich immer so, hm, weiß ich noch nicht so genau. So, aber es ist bei allem so, erstes Mal, äh, so erste Mal neue Schule, super weird. Erstes Mal Studium, weiß nicht, wo irgendwas ist, keine Ahnung. Erster Tag am Arbeitsplatz, denkst du so, ja cool. Okay. Ciao hier werde ich wohl nicht so lange bleiben. So alles ist erstmal ganz merkwürdig und so, so affektiert und starr und hi, ich bin Michelle und äh, ja, ich freue mich voll hier zu sein und man will noch so mega nett und sympathisch wirken und man ist so unvorbereitet, wenn man in so einen so ähm, so Job startet. Ich habe äh, im März jetzt diesen Jahres, 2020, meinen Job angefangen äh, hier in München beim Fernsehen und äh, ich habe davor studiert und es war so ja, ja, ich habe ich hab im Studium alles gelernt. Ja, klar, ist ja, ist ja logisch, ist ja, ich bin ja vorbereitet. Also und ich war original wie so ein Taucher in der Wüste. Ich stand da so komplett äh, eingekleidet und war so, okay, ich bin ready. Und äh, ja, konnte damit null anfangen. Also es war so, aha, okay, alles klar, cool. Kann ich alles nicht. <lacht> ähm, aber irgendwie sind äh, erste Male ja auch spannend. Also. Glaube ich zumindest. Das ist ein bisschen so, das erste Mal Sex, auch so eine ganz weirde Geschichte. So, äh, weiß man nicht, was gut, am Anfang nicht so. Irgendwann lernt man, es wird besser. Vielleicht ist das bei dem Podcast auch so, so die erste Folge voll die Enttäuschung, ich will das gar nicht mehr. Und dann denkt man sich so, naja, gut, alle machen das, mach ich mal weiter. Irgendwann fühlt sich es gut an. Irgendwann weiß man, was man mag. Oh Gott. Oh Scheiße. Ich glaube, das ist jetzt mal ein bisschen in eine falsche Richtung gelaufen. Aber naja, gut. Ähm, warum nicht? Warum nicht? Jetzt fehlt nur noch äh, ein Veganer-Witz oder so, den hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Man macht das und man hat irgendwie so einen Plan und eine Vorstellung, eine Überlegung, aber das dann wirklich zu machen, ist irgendwie so ein, so ein viel größerer, so ganz anders, als man sich das dann vorgestellt hat. Weil man sich gerade in der Situation befindet. Ich, ich weiß nicht, ob das so klar ist, was ich versuche zu erklären. <lacht> wow. Aber irgendwie ist es so. Und dann denke ich mir immer, ich habe wirklich schon lange vor, das aufzunehmen und so. Und ich habe mir immer wieder gedacht, wenn ich damit vor einer Woche angefangen hätte, dann hätte ich ja die erste Folge... Achso, <lacht> übrigens, der Podcast soll einmal in der Woche kommen. Wenn ich jetzt vor einer Woche angefangen hätte oder vor drei Wochen, dann hätte ich das ja schon hinter mir. Dann würde es sich irgendwie normaler anfühlen, man würde sich so einspielen. Und dann hätte ich das schon. So, Ich wollte auch immer ähm, ich bin totaler Klavierfan und liebe das wenn jemand Klavier spielen kann und finde das äh, super schön ähm, da muss man jetzt auch gar nicht so ah guck mal hier ich kann Oasis, ace sondern man kann äh, so ganz klassisch finde ich super schön ich, ich mag das sehr sehr gerne und ähm, wenn ich mir so überlege ich wollte eigentlich immer mal Klavier spielen lernen ich bin übrigens krass unmusikalisch wir mussten äh, an der Schule Früher bei uns Blockflöte lernen und durften dann äh, ganz aufregend im Weihnachtskonzert stehen. Ich bin zu den, wir hatten glaube ich drei Verpflichtende oder so. Ich bin zu den ersten beiden gar nicht erst hingegangen, weil das hätte nichts gebracht. Und beim dritten stand ich dann da in der hinterletzten Reihe so mit meiner Flöte, so alibimäßig am Mund und habe dann so immer so die Finger bewegt und ich hatte keinen Plan, was ich da mache. Ich habe da auch nicht reingepustet, deshalb... Ähm, Wäre ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen beim Klavierspielen, aber ich fand es immer mega schön und habe immer gedacht, wenn ich ja endlich damit mal angefangen hätte, dann ähm, könnte ich es. Das ist auch so beim Joggen. Ich denke mir immer so, geil, so, so Jogger, die sehen so, so zufrieden aus, so glücklich. So, die haben so ihr Leben im Griff. Das ist so, das funktioniert so. Und so Jogger sind auch meistens, haben so eine super krasse Figur. Und da denke ich mir immer so, oh du musst doch mit Joggen anfangen. Und wenn du damit anfängst, wirst du ja auch immer besser. Habe ich gehört. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe es gehört. Und dann denke ich mir immer so: Oh, wenn du, du hattest es schon jetzt voll lange vor. Wenn du das jetzt schon früher angefangen hättest, dann wärst du schneller fertig. Weißt du? Also früher fertig. Also ja, Quintessenz: Wer früher anfängt, ist schneller fertig. Deshalb, ähm, falls du, falls ihr, ich muss mir noch überlegen, ich, es gibt so eine YouTuberin, da habe ich mir ein Video von angeguckt, auch nur drei Minuten, weil ich so grausam fand. Die hat die Leute immer mit du angesprochen, so, hey, und wenn du das auch so siehst, hey, und wenn du das und das willst, und ich fand das so, äh, lass mich in Ruhe, ich liege einfach nur im Bett und möchte von dir berieselt werden, sprich mich nicht an. Das setzt mich unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich muss was tun. Ich will einfach nur, dafür ist doch YouTube da, dass man so richtig... Bums benebelt im Hirn, egal ob Kater oder Job oder hast du nicht gesehen, man ist nicht so ganz auf der Höhe und macht so YouTube an. Denkt man so, so dieses früher so, oh, world of music, on, oh, das ist heute so YouTube, wo man sich so berieseln lässt und so, da zählt nichts, Zeit ist Schall und Rauch. Politik gibt es nicht, es gibt keine Probleme, die Polarkacken schmelzen nicht, Bibis Beauty Palace baut das größte Lebkuchenhaus, wurde mir tatsächlich angezeigt, deshalb ähm, weiß ich das. Und deshalb ähm, muss man einfach manchmal anfangen und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen da draußen äh, inspirieren, auch mit irgendwas anzufangen. Das heißt, äh, wenn ihr mit irgendwas anfangen wollt, dann macht es einfach mal. Ich habe angefangen, ihr könnt es auch, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, macht das. Außer ihr wollt, plant jetzt irgendwie so was Illegales, so eine Bank ausrauben oder so, dann äh, habe ich damit nichts zu tun, dann möchte ich euch dazu auch nicht äh, animieren und sage im Vorfeld schon, ist eine dumme Idee. Ist es illegal? Nicht so gut. Ist es neu? Out of comfort zone? Mach es. Wenn nicht, lass es sein. Das ist, ist so ein bisschen ein deinem Ermessen. Ich finde es schwierig. Jetzt mache ich das doch mit diesem Dime. Das finde ich nicht. Oh. Das finde ich nicht. Finde ich nicht gut. Nee, immer mehr, das mag ich nicht. Das finde ich so ganz, ganz weird. Das hat mich richtig unter Druck gesetzt, als sie das gemacht hat. Warum Warum eigentlich? Es so, ist ja auch nicht, wenn ich mit einer Freundin spreche, dass ich so sage: so, Ey, und ihr. Vielleicht ein so dieser Publikumscharakter, aber ich sitze ja nun mal hier alleine. Das ist ja das Ding. Es ist ein bisschen weird, aber ich, obviously sitze ich ja hier alleine. Und ähm, damit es alles ein bisschen flüssiger geht und ich so ein bisschen mehr so mich nicht so lonely fühle, ich sitze vorm Spiegel. Ist kein Scheiß. Weil dann dachte ich so, dann habe ich jemanden, mit dem kann ich reden. Ja. Weird an dieser Stelle. Gut, ich glaube, dass, äh, das ist der Satz. Äh, zum Schluss machen an dieser Stelle. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Das äh, werde ich jetzt mal mit meinen 27 Persönlichkeiten durchquatschen, wie wir das so fanden. Aber ich glaube, ich fand es sehr cool. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Keine Ahnung, worum es gehen wird. Werden wir sehen. Ich äh, freue mich, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr dran bleibt, guckt gerne auf Instagram vorbei. Schreibt mir. Ich mache gerade so, ihr seht mich ja nicht, aber ich mache die Hände gerade so wie YouTuber, wenn die so zeigen. Und ich habe euch hier alles in der Infobox verlinkt. Vielleicht muss ich mich anders berieseln lassen. Ich glaube, das, das geht langsam so in mich über. Genau. Ähm, mache die Hut, schwinge Hut. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Tschüss.